0: On écoute la musique, on mange une fois par mois le dimanche. Des DJs du soul et du fun, du hip-hop et du funk. Si tu connais pas l'adresse 250 Sainte-Catherine-Est, tous tes amis seront invités, il y aura plein d'activités
1: – Bonsoir, bienvenue à Pop en Stock, épisode 85. Ce soir, on va parler de Wayne's World, film culte sorti en 1992. Et j'accueille eric Falardeau pour ça, donc méga Éric.
0: – Ah, méga Hélène. <rire>
1: – Eric est cinéaste et auteur, et ça me fait vraiment plaisir de l'accueillir ce soir pour parler de ce film qui a été, ma foi, très important dans ma vie. On parle des affaires que j'aime d'habitude, à Pop en <rire> Stock, et ça ne fait pas exception. <rire> Je pense que j'ai écouté ce film-là euh, minimum une fois par jour... Euh, quand
0: j'avais 11 ans. Oui, bien, ouais. je pense qu'il y a tout <rire> toute une génération ans. des années 90 qui, qui a apprécié sa culture musicale à travers Wayne's
1: World. Oui, tout à fait. Euh, Wayne's World, en fait, c'est quand même euh, un film, aussi pour les, pour nos auditeurs qui connaissent pas le film, euh, assez simple, il s'agit de deux euh, deux vingtenaires qui habitent un peu encore, qui habitent encore chez leurs parents, qui habitent à Aurora, Illinois, en banlieue mm -hmm. -il de Chicago, et, et qui ont une émission de télévision locale, une émission qui est repérée par un magnat de la pub, un peu, puis euh, cette personne-là, qui s'appelle Benjamin, c'est de vendre le show à un, un gros joueur des jeux d'arcade qui s'appelle Noé Vanderoff. Et donc, c est, c est, c est, Noé Vanderoff devient, la, la, en fait, les, les Arches de Noé, qui est le, le nom de la compagnie, euh, essaie de finalement, de, devient un, un, un commanditaire, un sponsor de Wayne's World, euh, Wayne's World version corporate, et euh, Wayne et Garth refusent d'être sponsorisés de cette manière et euh, c'est ça pour l'histoire mais en fait le, le, la magie du film réside dans le, entre cette histoire-là toutes les espèces de petits les, les scènes et les, les gars qui arrivent et qui sont euh, qui ont qui ont donné euh, lieu à des répliques cultes et plein de scènes importantes et c'est vraiment là que ça devient important.
0: Ouais oui, effectivement euh, qu'est-ce qui est amusant avec ce film-là, c'est que aussi euh, toute euh, 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 une trame sonore qui est arrivée avec par-delà de les scènes occultes qui a permis d'ancrer le film dans une... Ouais, dans une sorte de, de, de mouvement des années 90 à la fois par-delà Queen et Bohemian Rhapsody, dont tout le monde se souvient de la scène d'origine, il y a aussi toute la, la, la vague là, de, de Ben qui revenait de Hard Rock comme Aerosmith. Oui, c'est euh, oui. complètement, en ouais.
1: fait, euh, un film vraiment très définitif du début des années 90, mm. avant que le grunge arrive. Le film est sorti le 14 février, donc à la Saint-Valentin, 1992, donc c'était vraiment... Et ça,
0: c'était la date du siècle.
1: <rire> Mais c'était vraiment juste avant que le grunge explose, mm. que c'était plus, plus en 93, si je me me bien. Donc, euh, la, la fin là, de toute la période hard rock, euh, glam metal de la, de, des années 80, c'est comme la fin de ça, une espèce aussi d'apothéose en même temps. Mm -hmm. Parce que Wayne et Garth sont de très grands fans de musique. On va en parler un peu tout à l'heure, mais ils ont ouais. tout le temps des chandails de Aerosmith, Motley Crue.
0: C'est comme Garth. les fubar euh, des années 2000. <rire> c'est comme un, le mériter. renouveau de, du, du, de la, du métal des années 2000 qui, en fait, était prédit dans Wayne's Egarth euh, ouais, avec ouais. Leur, leur fabuleux euh, garde robe et surtout euh, garde qui préfère les porter euh, moulants et bien serrés. Voilà.
1: <rire> euh, Wayne, ben, avec le lien canadien en fait que tu as avec Foubert, Wayne est joué par le comédien Mike Myers, un canadien, et qui a commencé ce personnage de Wayne là dans des parties tout seul avec euh, avec ses amis, avec euh, sa famille. Et en fait, il, il s'est beaucoup inspiré de son frère, apparemment. J'avais déjà entendu ça dans une entrevue. <rire> et euh, donc, euh, et, il a réussi aussi au début des... Euh, non, à la fin, milieu, année, milieu des années 80, à, être une, à avoir une espèce de sketch qui s'appelle Wayne's Power Minute sur une émission qui s'appelait This is Rock'n'Roll à la CBC, mmh. donc à la radio, euh, Radio-Canada en anglais et Durand c'est disponible sur YouTube, là, vous pouvez la regarder mais c'est très loin moi je trouve du Wayne qu'on voit euh, dans le film, le Wayne qu'on voit dans le film est un, est un gars qui est très heureux, qui est qui aime être heureux, qui, qui, mm -hmm. qui injecte sa joie de vivre vraiment à tout le monde autour de lui. Et, mais dans Wayne's Power Minute, c'est comme un grand chialeur qui dit comme oh, « Mais pourquoi ça ne fonctionne pas de même? » Puis un moment donné, d'ailleurs, il, il dit qu'il joue de la musique, il joue de la air guitar. Donc, c'est un lien avec moi, ah, ça. Voilà. <rire> mais il dit comme « Mais tous les autres air instruments, c'est de la merde, C'est tu sais, comme le air violin, c'est quoi ça? <rire> » Puis un moment donné, il, fait, il y a aussi une, un rant sur les… les les poignées de main, comme il y a une seule bonne poignée de main, c'est la comme... la poignée de main est comme ferme et virile, là. Mm -hmm. mais toutes les autres, c'est de la marde. C'est vraiment étrange.
0: Ben, c'est peut-être son côté euh, canadien. <rire> le le mid-guy, euh, l'habituel, qui euh, travailleur euh, qui écoute du Rush, le euh, premier <rire> album, que... parce que c'est la musique des travailleurs canadiens. Là. Mais, mais c'est vrai que l'influence de Saturday Night Live, par la suite, on la, on la sent dans oui. le, de le changement de ton, euh, puis l'arrivée aussi du la création du personnage de Donna Carvey, dont Gars, Mike Meyer ne en fait. voulait, pas, voulait pas créer parce que, justement, Donna Carvey était une plus grande vedette que lui. Donc, il essayait de garder cette petite... Euh, ça, il voulait pas être éclipsé, finalement, et mm -hmm, mm -hmm. perdre son, son univers, mais en bout de ligne, ça s'est révélé être un, un contrepoids parfait oui. à, à, à ce qu'il a fait, là puis à, justement, l'ajout la, la d'invités, puis de développer le concept, de finalement, d'émission euh, dans le sous-sol de ses parents, d'émission télé Une
1: émission télé locale, mm -mm. oui. Il y a très peu de sketchs de Saturday Night Live de Wayne qui sont disponibles sur Internet parce qu'il y a des questions de droits d'auteur, mais aussi, je pense, des questions de euh, géolocalisation, tout ça. Mais on a réussi, eric et moi, à en trouver <rire> un avec Madonna, donc un des plus connus, ben un, oui. un des sketchs de Saturday Night Live avec, avec Wayne, euh, les, les, donc avec Madonna, un des plus connus et… Euh, je pense que tu veux, euh, ben oui, bah ben oui, monsieur, je tenais
0: absolument à parler, euh, à parler du, de, des méga bonnes de la semaine. Donc, dans le film, ils ramènent ça avec Claudia Schiffer. Oui, c'est euh, ça. Dans, dans
1: les sketches de ben SNL, voilà. il y avait beaucoup de tops, en fait. Oui,
0: des tops, euh, mm -hmm. des tops musicaux, des tops, euh, de toutes sortes d'affaires. dont et le top des méga bonnes, bien entendu. Donc, des, des femmes sur lesquelles fantasmer nos deux, nos deux personnages. Et puis, donc, dans le sketch avec Madonna, en fait, ils ont sorti un top 10 qui était le top 10 de Wayne. Et c'est vraiment assez drôle, par contre, parce que dans ce top 10-là, il y a, il y a des Invités ensuite qui se sont présentés dans le, les sketchs mm -hmm. à Saturday Night Live, mais qui ont aussi fait partie des films. Alors, euh, c'est oui. assez, assez drôle. Donc, euh, selon leur top 10, euh, donc en dixième position euh, du Wayne top 10, Julia Roberts, Showing, Chwing. Elle <rire> McPherson, quand même, Joseph ah, Baker. 90, <rire> Josephine Baker, Josephine ben Baker, ça c'est surp surprenant, ma foi. Ça c'est mm -hmm. pour déstabiliser le spectateur moyen, <rire> Betty Rubble, Farah Fawcett. Oui, ben ça... Euh... Quand même, hein? Non, mais show ouais. Wing, Irene ou Rianne? Euh, aucune idée, si c'est qui? Heather Locklear, bien entendu. Ah oui, mais elle
1: apparaît dans le deuxième Oui, aussi, elle ouais. est là
0: dans le deuxième. Mmh. Euh, elle connaît Bobby, qui est euh, ce bon personnage joué par Christopher Walken, ouais. et qui essaie de voler Cassandra à Wayne. Ouais.
1: Mais elle apporte aussi, euh, juste comme pour te couper un petit peu, Heather Locklear, dans le 2, apporte une espèce de chemise avec... Ça, c'est tellement début années 90, j'en reviens pas comment ça se fait que ça peut être populaire. Là. Avec une espèce de bandeau élastique au poignet, puis des grandes manches, des manches bouffantes jusqu'au poignet, puis euh, une espèce de grande frange là, qui recouvre les mains. C'est affreux. Je, je, je comprends pas comment... On... <rire> je voulais ça à l'époque. j'en fait, je suis comme, ah, oh, ça sont beau, Non! <rire> OK, tu peux continuer.
0: C'était peut-être à cause aussi de ses de, de, de relations euh, intimes à Heather Locklear. Oui. Hein? On sait qu'elle a été avec Tommy Lee. Ensuite, qu'elle est partie Richie pour ça. Merveilleux. Wow, <rire> wow, <rire> Richie samba Oui. Euh, en troisième position, la mère de Gart, <rire> qui est quand même étrange parce qu'on n'a jamais vu les parades de Wayne et Gart dans les films et ni dans la série, à ce que je me souviens, ni dans les sketchs à Saturday Night Live. Non, mais Donc, un... qui sont-ils?
1: Mais c'est ça le... hein? la joke. C'est ça la blague. Non, ça, Ils ne sont pas
0: là. Même si, euh, bon, euh, en tout cas, on peut, ouais, euh, leur dire qu'ils sont des bons parents pour laisser leurs enfants faire tout ce qu'ils font. Kim Bassinger en deuxième position. Donc, Garth a pu euh, gentiment euh, connaître, euh, donc découvrir oui. le mystère de la femme, comme il l'a dit si bien, dans le deuxième épisode. Et euh, en première position, ben, la Madone bien entendu, euh, oui. showing, euh, donc euh, dans ce sketch... Chapiteau. Euh, chapiteau d'honneur <rire> à, à la bonne de la semaine. Madonna.
1: Et dans ce sketch-là, il y a... Euh, donc, ils reprennent euh, l'esthétique du clip euh, Justify My Love. Et puis c'est euh, c'était le premier, j'ai lu que c'est le premier baiser de Mike Myers à l'écran. oh Donc, il oh. était super gêné. Puis, on s'entend que Madonna aussi à l'époque, mais même aujourd'hui, elle ben oui. comme à intimide, vraiment beaucoup, moi, j'ai rencontré Madonna. Ben, je serais gêné, <rire> moi aussi, je pense que... <rire> et, actif, euh, et oui, c'est bien drôle, en fait, ce sketch-là. Puis aussi, qu'est-ce que... J'avoue, moi, j'étais nourrie vraiment au petit lait du film et voir un ancien un, un vieux sketch comme ça ça m'a fait découvrir qu'en fait toutes les expressions beaucoup d'expressions du mm. film la présence de la chanson Dream Weaver de Gary Wright euh, le, comme, Monkey Fly Out of My Butt way way c'est comme les euh, <rire> ouais. c'est euh, ça faisait partie en fait de l'univers de, de Wayne de, de, du monde de Wayne avant le film donc, il y avait vraiment tout un univers qui était déjà créé autour quand sont arrivés au film. Ce qui est un, vraiment un avantage aux questions euh, par rapport à les questions question de, de jeu et mm -hmm. d'acting parce que les personnages étaient déjà tellement bien ancrés dans la réalité de, de Mike Myers et Dana Carvey en particulier, qu'ils euh, pouvaient filmer très rapidement, ils pouvaient faire des scènes vraiment... Euh,
0: — Mais d'ailleurs, euh, c'est le premier euh, le, le, le producteur de Saturday Night Live à l'époque euh, qui est Michaels. Lorne Myers, mm -hmm. c'est ça euh, Lorne euh, Michael mm -hmm. euh, qui, euh, qui venait de signer un contrat avec Paramount puis justement, euh, voyant ces deux personnages-là puis voyant l'intérêt c'est comme ça qu'il a proposé de faire euh, le premier film de la vague de films Saturday Night Live c'est un en a une Disney flopée des années 90, 90 oui. donc c'était Wayne Walls euh, parce que bon il trouvait justement que c'était les mieux typés puis en plus ben donna Carvey était quand même une des stars à cette époque-là donc il oui. a dit on va on va y aller avec celui-là comme premier film de la série euh, puis en 92 ouais, et avec Penelope ferris justement oui. la réalisatrice euh, donc c'était pas mieux choisi pour justement parler de, avoir un univers musical parce que bon c'est la réalisatrice de The de Decline of Western Civilization entre autres choses Part 2 Part, part, deux, the, the part et Part 3 ouais. aussi et même ah, euh, oui elle a réalisé les trois, euh, mais donc The Metal Years qui est celui mm. que moi je préfère parce que bon c'est mon
1: enfance <rire> les punk. <rire> mais <rire> il est pas fascinant est vraiment... là, on fait un petit <coughs> aparté sur euh, The Decline of Western mm -hmm. Civilization mais il est c'est Ce un documentaire absolument fascinant justement sur le déclin complet de cette scène euh, où tout le monde est drogué et alcoolisé à souhait Donc, c'est un bon mais
0: qui n'est pas loin de rejoindre les deux films finalement Winswell 1 et 2 à travers certains personnages, comme Del Preston. Dans le oui. deuxième, le, le Rhodey qui organise les tournées ou encore mm -hmm. dans le premier, euh, le, le personnage... Euh, non, c'est dans le deuxième qui revient... Euh,
1: euh, le gros personnage, le, le de, gros Chris personnage
0: de Chris Farley. Ben oui, je vais me trouver
1: Il fait une, fait une apparition comme mm -hmm. euh, gardien de sécurité dans le premier. Puis dans le deuxième, c'est un autre rôle complètement, mais c'est le même acteur. Moi, ça m'a complètement mélangé quand, <rire> quand je l'ai vu. Je suis Ben, c'est le gardien de sécurité. Euh, qui, oui, qui aide pour Wayne Stuck.
0: ouais mm -hmm. ouais effectivement. Mm -hmm. Puis bon, euh, qu'il y a tout, euh, comme euh, une récupération de ce genre d'univers-là, malgré tout, qui faisait partie de, 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 de ses documentaires Penelope Ferris, mm -hmm. mais qui est pas revenu pour le deuxième, de toute façon, pour la réalisation. Là, parce que, bon, elle a eu des différents avec euh, ce bon vieux Mike Myers au niveau du Final Cut, puis elle s'est fait difficile à gérer. Puis pour le deuxième film, euh, le réalisateur de son petit nom, donnez-moi un petit instant, je me suis noté, mais j'ai mis tout le temps, Stephen Surgic, qui est en fait un réalisateur canadien, un ami de Mike Myers, qui a réalisé des contes d'Avonny, entre ah, autres oui? choses. Eh donc, euh, c'est assez intéressant, mais il réalise encore de la télé énormément au Canada. Euh, donc, euh, mais euh, bon, tout est bien qui finit bien. Est ce qui il paraît, ils se sont réconciliés, Penelope oui, oui. et euh, Mike Myers. Donc, dans le monde des stars, rien ne dure.
1: Mais c'est un film qui a tellement d'importance. On va en parler à la fin de l'émission. Mm. Il y a tellement de répercussions qu'ils se sont rendus compte que c'était un peu tata d'être <rire> en chicane euh, comme ça parce que c'est un film qui a, ça a tellement pogné. Euh, tu as dit tout à l'heure que c'était... Euh, le premier de la, la série des films tirés de Saturday Night Live durant les années 90. C'est un fait, mais c'est le deuxième film tiré de Saturday Night Live. Le premier, c'était Blues Brothers. C'est vrai, Blues années, Brothers. Au début des années 80. Mm. Donc, il y a une grosse une douzaine d'années, finalement, mm. entre les deux. Il n'y a, a pas eu de film de Saturday Night Live durant les années 80. C'est durant les années 90 que ça a vraiment explosé. Et Wayne's World, je pense c'est le plus populaire. de Tous les films oui tirés effectivement de Ensuite, c'est Blues
0: Brothers. Puis ensuite, oui. il y a tous les autres. Là, Superstar et Night at the Roxbury, puis Night at the Roxbury mm -hmm. euh, qui ont... Encore une fois, qui ont marqué les années 90, mais qui sont typiques d'une époque aussi. En tout cas, on pourra peut-être en reparler tout à oui. l'heure. Euh, euh,
1: on va parler, pa passer un premier extrait, une première chanson, en fait. On euh, va lui fait, parler. Oui, c'est ça. Ça va être Foxy Lady de Jimi Hendrix, mais euh, en fait, elle, elle n'est jamais nommée, cette femme de rêve, dans le premier. Ben oui. euh, que non, c'est
0: l'idéal. Euh, comment il l'appelle à la féminin. fin Mon idéal féminin, effectivement.
1: Cette actrice-là est l'épouse de <rire> Dan Aykroyd.
0: Oh, quand même!
1: qui eut cru
0: qui l'eut cru effectivement
1: <rire> donc allons-y <annonce. rire> Alors, de retour à ce spécial Wayne's World, euh, avec Éric <rire> Falardeau. Là, on va parler, là, c'est sûr que ça va déraper durant le prochain bloc, parce qu'on va parler des scènes cultes qui nous ont marqués Éric et moi. Euh, donc, c'est sûr qu'on qu va commencer à essayer de recréer les, euh, les dialogues et tout. Je pense que la, la, la scène là, qui me fait tout le temps tellement rire, puis quand j'étais enfant, je, je, je faisais des rewinds, puis je la recommençais, c'est l'épisode dans les, dans les rues, en fait, où ils jouent à la, au hockey. Mmh, Voiture! Ben oui. Engagement! Pipit, engagement! Engagement! Voiture! <rire> Et puis, euh, avec cette ligne qui disait... Euh, même Led Zepp n'a pas essayé d'écrire des chansons universelles. Ils ont laissé ça aux Bee Gees. <rire> à ce jour, comme... En effet, <rire> oui. <rire> Ils ont tout compris, la musique des années 70, <rire> avec cette phrase-là. Euh, toi, que, euh, une scène culte, oh, Moi, il y en
0: a euh, plein, mais euh, particulièrement celle que j'aimais, c'était dans le deuxième Winsworld avec euh, Del Preston et l'anecdote des mille MM pour Rosie qui refusait de monter ah, oui. en scène s'il n'avait pas ses mille MM. Puis surtout qu'ils sont obligés, lui et le Rodi, d'aller euh, entrer dans un magasin par infraction Et puis, il euh, y a le proprio et son fils qui se pointent et ils sont obligés de les battre à mort avec leur propre godasses. <rire> mais heureusement, <rire> ils ont rapporté les mille MM osé monter sur scène et il a joué comme un dieu.
1: C'est sûr que c'est une ouais. petite référence à David Lee Roth. Ben oui, c'est vrai. De... Ben, non, le fait que Van Halen refusait d'avoir mm. des M&M euh, de couleur brune dans leur loge. Mais ça, il y avait une très bonne raison qui est beaucoup trop compliquée à expliquer ici maintenant. Vous pouvez lire mon livre si vous, <rire> euh, si vous voulez en savoir, en savoir plus ou juste aller taper David Lee Roth M&M sur Google et ça vous <rire> vous mener vers l'explication. Voilà. <rire> Euh, une autre scène que j'aime vraiment beaucoup, en fait, euh, tout ce que je connais de Milwaukee, je le connais de Alice Cooper dans Wayne's World 1. <rire> Donc, euh, Wayne et Garth se vont donner des billets backstage pour aller voir Alice Cooper euh, par, par Benjamin, en fait. Benjamin, ben qui essaie, <rire> Benjamin qui essaie de voler Cassandra. Bien mm. entendu, de séduire Cassandra qui est là.
0: Vibrer pour son plaisir. <rire> <You>. <rire>
1: Et donc, ils se retrouve euh, backstage à, à rencontrer euh, Alice Cooper. Et qu'est-ce qui est vraiment bizarre dans la traduction française, c'est que Alice Cooper est pas, est pas euh, doublée pas doublé de manière, euh, non, il est pas comme la doublure est pas par-dessus. Donc, on entend un peu comme les entrevues à, à découverte là, on entend tout le temps la voix de Alice Cooper. Puis là, il y a comme un bonhomme super sérieux qui parle, qui n'a pas du tout la voix d'Alice Cooper. Alors oui, Milwaukee. Euh...
0: Milwaukee, c'est une ville euh, <rire> qui a été... Qui a été euh, comment il dit ça? Non, non, je mais, me souviens non. plus trop.
1: Là, mais... okay, ouais, mais il dit que, mais... que, le, que en fait, le, le nom provient de Milwaukee, ce qui veut dire en algonquin la bonne terre
0: <rire> ». Ah oui, c'est ça. Mais cet homme a le sens du, ouais, comme... <rire> de la fête.
1: <rire> mais cet oh. homme a le sens de la fête ou quoi? <rire>
0: <rire> On n'est pas digne. On ne mérite là, à la pas. La On est fin, est à, à la
1: fin, qui dit la famous langue « We're not worthy. We're not yep. worthy. » Et en français, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on est tout petit, on ouais, est à chier. On est
0: à chier, on n'est pas digne. Mais si vous êtes digne, mais si, levez-vous.
1: Mais ça, c'est dans. Ça, ah, ça, c'est avec Aerosmith. Ouais, c'est avec Aerosmith. Aerosmith. Aerosmith.
0: Aerosmith.
1: Le, un autre, une autre scène avec une préférence musicale, c'est lorsque. Wayne veut acheter la Fender Stratocaster blanche oui. euh, et euh, qui coûte très très cher et il veut euh, donc il l'a entre ses mains et il veut jouer quelque chose et il <rire> commence les notes et le, le commis le, je peux vous aider? à, à l'arrête immédiatement, le pointe vers un signe qui dit No stairway! C'est dingue! <rire> Et ça, est vraiment, en fait, les Zeppelin a refusé les droits de cette chanson-là, donc c'est vraiment No stairway. Ah, mon donc, Dieu! Fait euh, donc, ils
0: l'ont repris euh, à leur compte pour ouais, la blague. Ça, je ne savais ça, pas.
1: <rire> oui, ça, je, je, je l'ai lu dans les petites euh, recherches que j'ai faites euh, pour l'émission aujourd'hui. Mais euh, euh, en fait, les Zeppelin sont très, très euh, chiches sur mm. les droits d'auteur qu'ils donnent au film. C'est très rare qu'ils en donnent. Il y a eu School of Rock récemment. Il ah, faut euh, que ça paye. Euh, Ouais, bon, je sais pas trop, ouais, ouais. on
0: sait pas on sait pas on dans sait la tête pas. de ces euh, rockstars mais comme euh, dirait euh, si bien Gart euh, un jour ma frangine a tenté de me piquer mon dite de Led Zeppelin et je lui ai dit non, sûrement pas
1: ça, c'est dans le deuxième. Oui,
0: c'est le deuxième. Moi, j'ai beaucoup de références du deuxième. Ça, oui, mais, euh, ouais, mais c'est bien correct je parce que moi, euh... j'en ai pas.
1: Parce que peut-être que c'est quelque chose qu'on va aborder à la fin de l'émission, mais le deuxième, je trouvais qu'il n'y qu avait pas la magie du premier.
0: Non, il y a beaucoup. De hum. euh, ben, toute façon, tout le monde s'accorde là-dessus, là, mais pour moi, il y a des belles scènes et des beaux moments d'anthologie. Oui, donc, justement, une de mes deuxièmes qui est mm -hmm. Gordon Street.
1: Oui, oui. donc ah, euh, Avec Charlton euh,
0: Avec Charlton euh, Aston, Ben oui, donc, euh, quand Wayne s'en va retrouver Cassandra à son mariage, comme dans le Lauréat. Oui, et puis il arrête une station-service parce qu'il trouve pas c'est où euh, l'église sur Gordon Street et puis il y a un acteur vraiment mauvais qui sort puis qui commence à lui raconter son histoire, je me souviens... Gordon Street, une fille sur Gordon Street. Ils disent « Non, non, on ne peut pas se payer. » Quand même, un, on sait que c'est un petit rôle, c'est un film pourri, mais c'est un premier bon acteur. Il y a Charlton Heston qui nous fait le monologue sur Gordon Street qui a perdu, cette femme. C'est ouais. un moment touchant.
1: Oui, c'est un moment touchant. Ah, ouais. <rire> c'est vrai que dans le deuxième, il y a beaucoup de références euh, euh, au fait qu'ils font un film. comme mm -hmm. Quand ils vont en Angleterre, il y a comme des ah oui. doublures. Euh, c'est manifestement pas du tout Mike Myers et Dana Curry, ouais. ils sont comme C'est pour la bonne grandeur, carrément. Ben, je pense en... qu'on voit le petit avion, on voit le <rire> fil.
0: oui c'est ouais. ça. Mais en même temps, ça rentre, dans, ça rentre bien dans l'idée de la fin du premier avec les plusieurs fins qui attestent justement oui. qu'il est qu vraiment conscient d'être dans un film puis de faire la Scooby Doo oui. justement de faire plusieurs fins puis d'essayer de puis de dire vraiment jouer avec ça puis tout, toute la construction des deux films qui comment ils peuvent rendre les, les personnages amusants et agréables et aussi de nous identifier à travers le bris du quatrième mur c'est mm -hmm, mm -hmm. toujours parler au spectateur puis lui raconter des histoires même quand il y a d'autres personnages puis ça c'est très très fort je pense que c'est une raison pour qu'on s'identifie ou on, on apprécie beaucoup ces films là là euh, parce que a, nous aussi on aurait pu être facilement l'employé du mois 144 fois.
1: <rire> ça c'est bien vrai. <rire> oui ça c'est bien vrai. Euh, je pense que aussi une de mes scènes euh, préférées là je pense que ça va être la dernière mais à moins qu'Eric en a une autre c'est leur atelier à fusil.
0: Oh oui quand, ben quand même. Quand
1: Stacy donne leur atelier à fusil à Wayne <rire> et qu'il qu qui dit cette famous link j'aimerais vraiment ça dire ça au moins une fois par jour mais si c'est une panoplie je vais chier sur la moquette. <rire> qui est vraiment pas du tout comme en anglais en anglais c'est if it's a weird head. « I'm gonna be very upset ». Ouais. Si c'est une tête qui est coupée, je vais être vraiment fâchée. Ça n'a même pas rapport à <rire> une panoplie, je vais chier sur la moquette.
0: <rire> J'ai même oh pas man. la queue d'un flingue. <rire>
1: T'es gars, si ou quelque... quoi? <rire> J'aurais
0: peut-être besoin quelconque de quelqu'un de stade merde. merde. Mais c'est vraiment drôle l'histoire avec ce personnage-là. Je, je sais pas si es tout courant, mais il s'est vraiment inspiré d'une de ses ex-copines, oh oui, Mike non, Myers, pas. qui, quand a commencé à, que sa carrière a commencé à lever au Canada... Euh, euh, il se séparait d'elle, puis pour lui faire une blague elle lui a donné un râtelier à fusil parce qu'elle s'est dit c'est tellement absurde, il va trouver ça drôle, c'est un humoriste puis il a vraiment fait comme euh, non pis quand elle a vu le film, elle était vraiment bien entendu en beau Sacramouille. Ouais, cramouille, puis, euh, puis elle était avec son nouveau copain, tu sais. <rire> puis euh, Mike Myers l'a appelé pour s'excuser parce qu'il y a eu un comeback de bêtises euh, par rapport à ça. Il était vraiment insulté de, de se faire représenter comme celle qui a gaulé les yeux. Là.
1: <rire> <Ouais>. <rire> cool. Une robotouffe, en fait. <rire> une robotouffe. On va parler de la traduction française là, dans le prochain bloc. Il euh, y a... Euh, y a aussi, on en a parlé un peu tout à l'heure, on va y revenir. La, la musique, vraiment, dans l'univers mm -hmm. Wayne et, et extrêmement importante. Euh, tu as amené les soundtracks avec toi.
0: Ben oui, ben oui, ben vu. oui. C'est vraiment euh, Dinosaur Junior. Hein? Puis je le prononce en français parce que <rire> ça drôle. Norman Greenbone. Ah, c'est le deuxième. Le, okay, ça, c'est le deuxième, et le premier, on a toute une le série. Le premier, moi, là. je l'avais
1: en cassette.
0: Ah oui, c Cinderella. Oui. Qui n'aime pas Cinderella? Avec ah, Hot le, and Buttered. Ça, je
1: ne sais pas si tu te souviens. Moi, je m'en souviens parce que c'est la scène, en fait, quand <rire> qu on est au Gasworks. Gasworks. Et avec la, les pûs du cul. Ah ouais, je me suis plus
0: Ah
1: allez, ah oh, oui, c'est vrai, mes légers en vert. et puis euh la voix du gars de Cinderella. En fait, je pense que c'est un gars, je même pas sûr. C'est vraiment du Mark Lee Crew euh, Ah oui, oui. C'est-à-dire, passer à la saccharine, c'est tellement pas bon. <laughs> <laughs> c'est du Vince Neil, déjà. Don't know là. what you got till <laughs> it's go <around>. <laughs> <laughs>
0: Mais il y a Dallas Cooper. Du oui,
1: il y a Hendrix, Stein. Black
0: Sabbath, Red Hot Chili Paper, Bullet Boys, Eric Clapton, Rhino Bucket on s'en souvient plus par non. tout et du Tia Carrera mais ça Tia Carrera
1: c'est Cassandra ben oui
0: c'est Cassandra oui. c'est Cassandra
1: mais le, moi je trouve que c'est une, une super bonne introduction en fait au monde du, euh, du classic rock
0: yep oui, Vraiment. définitivement.
1: Avec, avec une tonne de, de, de Black Sabbath qui n'est pas justement du Ozzy Osbourne. Ben c'est oui, avec un, un, un autre chanteur. Là. Donc oui, c'est ça. Donc Je trouve que c'est une, une, super bonne. Puis dans le deuxième aussi, j'imagine que c'est ça.
0: Ben on a Smith. Oui. On a Edgar Winter, bien entendu. Golden ah. Earring avec Rather Love. Oui. Euh, Robert Plant, Louis Louis. Gin euh, Blossom, super fan. Four non-blondes, quand ah. même. c'est ça qui était très populaire à l'époque. Ben oui. John Jett, oui. Ben oui, c'était à l'époque, euh, encore une fois. Donc euh, Puis je me souviens dans YMCA. Hein, qui ne se souvient pas de YMCA oh, dans oui, le deuxième épisode. cette
1: scène-là! Oh, Quand bien. même, oui.
0: au, euh, à la boîte à outils. Oui. The Toolbox.
1: <rire> Entre hommes. Ça, là, c'est une joke que ma mère a dû m'expliquer. <rire> Parce que, comme, à 13 ans, là... Allez, les nanas, allez!
2: <rire>
1: <Woo>! <rire> euh... euh... Mais, a, mais mais la musique est toujours été importante parce que oui.
0: même quand il faisait les sketchs à Saturday Night Live euh, en revoyant justement pour l'émission, euh, je suis tombé sur un sketch avec Tom Hanks qui joue un rody de Rose Oui, c'est
1: un des, des sketchs écœurant, les plus
0: connus. C'est c'est vraiment bon puis euh, mais il y a toujours tout le temps des personnages comme ça qui tournent dans l'entourage euh, de la musique fait que, donc c'est Oui, c'est une
1: certaine époque où je pense que la, la aujourd'hui bon les jeunes là, on, on parle des jeunes tout ça là qui sont sont sketchés sur leur téléphone, les jeux vidéo et tout ça mais moi ça me rappelle que quand j'étais enfant et début de l'adolescence, c'était la musique qui était le, le gros... ce qui drivait, finalement, tu sais, la culture, le marché. On se parlait en termes musicaux tout le temps. Puis moi, je suis un peu resté dans ce... Dans mm -hmm. Je suis un peu dans ce mindset-là. Ben, quand on parle de jeux vidéo, je suis comme, moi, je joue encore à Tetris. <rire>
0: <rire>
2: Mais je me, Donc, comme <rire> je me souviens de Cinderella, par contre.
1: Je me souviens de Mais euh, tout, ça, tout ça pour venir, ouais, à vraiment, la, la grande importance de la musique. Et on va passer à un autre une autre chanson, justement euh, on a parlé tout à l'heure, c'est Dream Weaver de Gary Wright, Gary Wright, c'est un peu difficile ouais. à dire, qu'on va écouter. C'est une chanson qui était, qui fait, qui, qui fait, en fait, c'est la, la transition Scooby-Doo ouais. dans les sketchs de SNL. C'était ouais. Dream Weaver qui, qui était joué pour ces moments-là. Dans le film, c'est les moments où on voit pour les premières fois Cassandra, en fait, mm. qui est euh, une, justement une musicienne... Euh, euh, « Hard Rock » un peu, à le son band, « Crucial Top », en français « Ultime Radia ». Et euh, c'est une super de belle fille, manifestement. Et donc, quand Wayne la voit pour la première fois, euh, il tombe amoureux. Un jour, elle sera sienne. Oui. Oh oui. Oh oui. Donc, on, on écoute Gary Wright. Ah, les tounes avec un fade-out qu'on sait jamais quand embarquer. Ouh. On va finir, on va finir. Ben,
0: ah, mais ça me fait des drôles de sensations, <rire> comme quand je montais la corde à nœud Dans le cours de gym. Dans le cours de gym. <rire>
1: Euh, donc justement, on va parler, euh, pour euh, en, de retour de ce bloc musical, de la traduction, la traduction française, qui est absolument incontournable. Mm. Euh, J'ai un ami même qui fait écouter Wayne's World à ses amis américains, <rire> juste pour lui montrer les voix, juste pour il lui, en fait faire entendre les voix, parce que c'est tellement... Euh, différents, mais en même temps que je pense que toi et moi, on est d'accord que c'est vraiment... La, ver la version française est supérieure. À la oui, et de, et de loin, et de loin, et de loin.
0: Et de loin, puis mm. c'est vraiment... Euh, on, on en discutait euh, précédemment, mais euh, ce qui est intéressant, c'est que les traductions assumer qui assume un côté franchouillard à ce point-là habituellement fonctionne pas si bien ici pour les comédies on mm -hmm. préfère quand même un français international quand c'est le temps de faire des comédies avec quelques petites expressions puis sinon ben, c'est des traductions typiquement québécoises des bon, slapshots Slaps et autres oui, oui. mais dans ce cas-là c'est une traduction à la française par des français mais à l'extrême mais pourtant ça fonctionne hyper bien même avec nous ce qui est quand même assez impressionnant puis euh, puis oui c'est ça l'adaptation comme euh, c'est en fait l'adaptation du dialogue a été faite par euh, par les membres euh, du groupe français les nuls euh, dans lequel il y avait Alain Chabat oh, en, entre ouais. autres choses en fait, c'est un groupe qui était dans les années 80 Canal Plus donc il y avait Alain okay. Chabat, Bruno Carrette, Chantal Lobier et Dominique Farugia okay. et c'est Dominique Farugia et Alain Chabat qui ont, qui ont fait les, 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 la traduction en fait pour okay. les expressions françaises et puis tout ça euh, donc euh, en même temps je suis pas trop surpris parce que si on regarde qu ce que Chabat a fait après en mm -hmm. long métrage qu'on pense à Astérix Oblix mm -hmm. Contre Cléopâtre, mais Cléopâtre. aussi à, à le, le, film, là, rrr, le film avec les hommes des cavernes, là, où okay. c'était un vocabulaire étrange. Je, je connais pas ça. Okay. Ça pour dire qu'ils n'ont quand même pas engagé des deux de pique pour faire cette traduction-là. Ils ont réussi, ou la main, à nous marquer. Mais, mais
1: ils étaient jeunes à l'époque, quand ben même. Oui, là, il les années 80,
0: donc euh, c'était début de carrière. Oui, c'est ça.
1: Fait que, oui, ben... à l'époque, on ne savait pas qu'Alain Chabat allait devenir. Il Alain Chabat, ben, non, à l Alain Chabat, que... ben, ben oui. -il devenir, <rire> hein? <rire> mais ils ont quand même. Il était Alain
0: Chabat, mais allait il
2: devenir
1: Mais ils ont quand même. Le coup de dé était vraiment très bien. Bien lancé. Bien, bien lancé. Euh, le, je ne sais pas c'est quand je pense à, en, en anglais justement on parlait de la, de la scène euh, du ratelier à fusil euh, pour à la fin pour dire euh, à stacy qu'elle qu est un peu folle finalement en anglais c'est « Are you mental ?» et puis en, en, en français c'est « T'es gaule ou quoi <rire> ?» puis le « gaule » que, que j'ai redécouvert euh, récemment euh, ça me fait vraiment beaucoup rire mais je pense qu'Éric t'en as d'autres t'as comme un dictionnaire quoi. ben
0: oui j'ai trouvé un site euh, de, de fans français du film qui ont fait euh, euh, ils appelle ça le petit Wayne Waldien lexique ok donc, euh, oui, parce, parce, que, ah, ben, parce oui. que même
1: si le film s'appelle « Le monde selon Wayne », qui est une référence au monde selon Garp, là, ben vraiment, oui. mais le, le, dans, le, dans le, le film, il appelle l'émission « Wayne's World », parce que c'est ça l'émission en fait mm -hmm. à la télévision locale, il appelle ça « Wayne's World ». Donc, euh, il ouais. n'y a pas de traduction. Non, il n'y a de, pas de, tradu donc de traduction. Le, well, ben le, oui. le vocabulaire « Wayne's World bien, ». Bien.
0: Ben oui, effectivement. Puis bon, Étant donné que c'est des Français, c'est encore plus drôle de voir leur propre... Ben, en fait, leur propre terminologie pour désigner. Donc, tout, tout à l'heure, on parlait de la méga-bombe de la semaine. Alors, oui. pour eux, c'est une fille qui a un tempérament atomique. donc et hein, en anglais, c'est babe. Hein, c est, c est babe, ça. babe
1: ouais. on traite ça pour bombe. Babe, mm -hmm. une bombe.
0: Euh, ou encore, la top bonne, donc une fille <rire> à la plastique plus qu'irréprochable. D'accord. Hein? Showing, cette fille, Showing. Est, cette fille est désirable. Okay. C'est bien. Le chapiteau, Ceci me provoque une érection, donc quand même, il fallait que je puisse le plugger à un moment donné. Et euh, le plus grand chapiteau du monde, oui. rarement j'ai été dans d'aussi bonnes dispositions. Okay. Donc à l'avenir, si vous avez euh, une date, euh, dépendamment si elle a vu world ou pas, vous pouvez adapter votre niveau de langage. Euh, je vous conseille ça. Elle m'a gaulé les yeux, oui, oui. donc j'ai croisé involontairement le regard de quelqu'un qui cherche à établir le contact. Et je ne peux pas faire semblant de ne pas l'avoir vu.
1: C'est hein? très compliqué pour euh, peu de choses, seulement. Ben oui, ben peux oui. Il faut juste dire comme... Gart. Oh, oui, Megatof.
0: Profite de la vie, Gart, oui, oui. selon eux. Moi, je Mais pensais que c'était faisons le party, Gart.
1: Ben, c'est party à... on, puis ben. c'est méga fête, en fait, c'est le verlan, finalement, ben Megatof. Oui, euh, ouais, c'est un peu... Euh... Non, on sait que t'es pogné ça. <rire> ben oui, et
0: Kassos. Cassos. Hein, il oui, est oui. temps de partir immédiatement. Oui, oui, oui. Et qu'est-ce que vous bite qu ce que vous dites Quand même, mais mm. inspecteur, ça dit quoi? Ça, c'est une autre question également. Euh, mais bon, euh, c'est tout un, un merveilleux dictionnaire pour cet univers, mais tout à l'heure, on parlait également des expressions en anglais, par contre, qui sont passées dans le langage courant, oui. par-delà la traduction francophone.
1: Oui, oui. Euh, Je pense à « That's what she said qui, », euh, qui est dit, justement, euh, lorsque Wayne euh, tient une affiche de Claudia Schiffer, justement, il parle de « top bonne » et tout ça, et... Euh, euh, je pense que garde quelque chose, puis là, Wayne répond « that's what she said ». Et c'est une, une, une remarque finalement, qu'est-ce que la personne a dit précédemment, il faut comme l'interpréter de manière lubrique, mm -hmm. c'est ça, ça que ça dit. Et dans « The Office », la version américaine de « The Office », le personnage joué par euh, Car
2: uh,
0: Carol, oui, ben? uh, Steve,
1: Steve, merci, Steve Carol, donc le, 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 le patron en fait de la boîte, arrête pas de dire « that's what she said » à chaque comme à chaque fois puis il y a même un montage sur YouTube de toutes les fois où il, il dit à la fois si scène c'est vraiment très drôle <rire> puis maintenant il y a un autre personnage qui le dit puis il est comme il l'a pas, comme « don't Il ne <rire> Faut vraiment pas qu'il se fasse voler son expression. Que lui-même, finalement, vole à Wayne et Garth.
0: Ben oui, qui témoigne de son degré de maturité à ce personnage oui. <rire> dans quand même The Office. <rire> Ou d'une autre là, je sais pas trop. <rire> les, euh,
1: les notes aussi, à la fin oui. d'une phrase repris fameusement par Borat. Mm -hmm. euh, donc, mettons, je dis euh, « il fait vraiment chaud dans le studio. notes parce qu'il fait vraiment froid ici en ce moment. Euh, » Ben ça, ça vient de Wayne et Garth. En France, ça a été traduit par ⁇ Nul ⁇ ouais,
0: c'est nul
1: <rire> !⁇ qui disent à la fin de la phrase. Euh, on l'entend bien d'ailleurs au début, je pense, la, la, en fait, la, première, la scène qui introduit le show de télévision locale qui est la sucute. Oui, oui, la L'aspirateur la, la, qui coupe les cheveux. Il suce et ça coupe. Oui, dommage voilà. que ça coupe. Oui, C'est <rire> super drôle. Mais il dit « Voici une invention incroyablement et totalement nulle. <rire> » Nulle. Un ah, pauvre... Est-ce qu'on est qu peut penser à d'autres expressions? Mais moi, Mais je, je, je pense que je suis pour euh, une réintroduction au, du swing.
0: Oui, du swing. Je pense que ce serait oui. nécessaire dans les bars, surtout. Là. <rire> je pense que, justement, garde le feu à un moment donné en pleine discussion. Oui. Swing, 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 swing. Donc, je pense que c'est quand même très révélateur. Puis, je pense que ça mérite d'être direct, donc on perd oui, beaucoup moins de temps. Donc, réapproprions-nous le swing. Oui. Et euh, moi, je, moi, je ramènerais aussi euh, le zarbe.
1: Ah oh, oui! Ces arbies. Ces
0: arbies, oui. Zarbi, oui. Euh, zarbi, ouais. Ça, oui, j'aime oui. bien ça aussi euh, pour désigner tous ces moments dans nos petites vies où, qui ont un petit peu d'étrangeté. Oui. Euh, ouais. Parce qu'on a peur du changement, mais je pense qu'il faudrait <rire> utiliser le arbres plus souvent.
1: Oui, absolument. Euh, Est-ce qu'on va passer en musique? Eric, je tiens à dire que je me suis. Euh, J'ai pu m'acheter un mini CD récemment.
0: Ah oui, tu as, as, as eu 5000 Absolument.
1: Oh,
2: super! This is my life. This was the
1: C'est la fin de la chanson. C'est qui mi... Hé, hey, ça, là, je sais pas Sikami Canico de Red Hot Chili Peppers.
0: Ben oui, tu dis que c'était un b-side. un b-side de Under
1: the Bridge. Euh, ils sont allés chercher ça loin, là.
0: ouais
1: Puis c'était à l'époque où Under the Bridge était un succès. En tout cas, je ne sais pas... Euh, je sais pas comment ils ont, ont trouvé ça, finalement. Pourquoi? Le, le, quand je dis aux... aux, aux, aux à, aux gens autour de moi que Wind's World est un des films les plus importants dans ma vie, sont comme « Ah oh ouais, cette merde-là! » Je suis comme « Non, 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 il y a vraiment un bon message dans ce film-là! » C'est <rire> un film qui parle, que j'ai raconté un peu au début, euh, lors du synopsis, euh, mais c'est un film qui parle du placement de produits et du danger qu mm. que, que finalement un sponsor, un, un commanditaire peut avoir dans un produit culturel à détourner finalement le propos d'une mm. un, œuvre. Parce que parce qu'en fait le deal que euh, l'émission Winds World sur la chaîne sur une chaîne une plus grande chaîne à Chicago c'est que il euh, y a il euh, un bloc d'entrevues à chaque semaine avec Noé Vanderuff des arcades, les arches de Noé
0: ouais c'est cool c'est hip les arches de Noé
1: <rire> il fait, oui. Hum. Euh, puis, d'ailleurs, l'acteur qui joue, Noé Van Der c'est le frère de Bill Murray. Ça, je juste à le dire. Ben parce ouais, que quand même, Bill Murray aussi, hein. Bill Murray est comme une figure culte de notre génération, mais hey, hey, il y a un grand frère qui ben jouait ouais. dans Wind World*. Euh, <rire> et euh, je, je me rends compte, avec le temps, que ce message-là, justement, de ne pas tout le temps tout faire pour le pognon. Mm -hmm. comme un mec garde qui est habillé de la pied au tête par du ben oui, Reebok, ben dans oui. une scène, en fait, une scène qui dénonce le, euh, le, justement la... Le, 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 le placement de produits, puis le fait qu'il y ait des commanditaires puis des sponsors. Euh, donc, c'est une, une scène, là, vraiment, qui est ridicule, ça, parce qu'il y a des, des produits qui sont manifestement pluggés. Il y a Pepsi, il y a Doritos.
0: – Il y a les Tylenol ou euh, Des Nuprines, oui, j'ai des petites pilules. Euh, euh, – Reebok.
1: – euh, La Pizza Hut, aussi, ouais. Et euh, justement, quand Garth est habillé de la tête aux pieds en Reebok, il dit euh, « On dirait que la seule motivation qui reste aujourd'hui, c'est le pognon. » C'est vraiment triste. <rire> euh, puis c'est quelque chose, je pense, qui m'a beaucoup influencé parce qu'à ce jour, j'espère je, je, que ma seule... Hein, ce n'est pas la première motivation que j'ai à faire quelque chose, le pognon, mais plutôt la passion, bien entendu. Ouais, ouais. C'est important pour moi de faire, euh, d'aimer ce que je fais et non pas seulement pour le gros chèque de paye à la ouais, fin.
0: Ça suffit pas de chier par la pine pour <rire> reprendre les mots de Wayne et Garth quand même.
1: <laughs> oui, oui, « a monkey fly out of the butt <laughs> », la version en anglais. Um. Puis toi, le, le message anticorpo, est-ce que ça t'a marqué autant que moi, finalement?
0: Moi, moi ça m'avait extrêmement marqué. Je trouvais ouais. cette scène très drôle, mais en même temps, je, je, je comprenais, je pense que déjà jeune, étant donné que je me suis lancé dans le monde du cinéma, j'étais déjà un peu baigné, mais je me rendais compte aussi du, de l'intelligence de, de, en ridiculisant cela, de prendre, finalement, cette publicité-là, puis d'avoir de, 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 un montant d'argent pour le film, parce que c'est sûr qu'ils ont une commandite pour chaque oui, produit oui. qu'ils ont mis dans, à travers le film. Oui. Puis il y en a d'autres aussi, là, quand ils, vont, euh, ils commandent le de... À un moment donné, là. Pinot de Pepsi Cola. Quand on est con, c'est pour la ouais.
1: vie. Oundabindoua!
0: <rire> mais il y a plein d'autres placements comme ça au travers du film, mais cette scène-là aussi, je trouvais ça comme. Encore aujourd'hui, ça me marque, je suis ambivalent, C'est comme. Euh, à, à la fois par la dénonciation, mais à la fois justement par l'utilisation, oui. parce que ça a profité... profiter. Puis on a essayé de faire une chose similaire dans le 2, mais ça n'a pas trop fonctionné. Il y, a une, il y a une blague à un moment donné sur la publicité, mais. Ah
1: oui, ok, à, je tombe, euh, ouais.
0: Elle tombe, tombe à, à plat, comme mm. si c'était trop. Euh, déjà dépassé, mais. De l'autre côté, il y a un petit côté du du, du punk de Pinup Ferris, ouais. là-dedans beaucoup ouais, ouais, là, son ouais. petit bon ça, son petit côté, on est prêt avec ça, fait qu'on va le, le brasser mm -hmm, pis, euh, mm -hmm. ça, ça ça me faisait beaucoup penser à mm -hmm. en Maintenant, ça me fait plus penser à ça. Mais mais, mais c'est drôle aussi parce que tu sais a, a, a créé aussi tout un... un un monde de, de produits dérivés.
1: Absolument. Puis
0: dans le film, justement, c'est les Arches de Noé qui deviennent commanditaires principales. Il y a eu des, des jeux vidéo sur Winroll à la même époque. Je me souviens avoir joué, c'était pas jouable, c'était pas endurable, au Super Nintendo. Il a, oui,
1: il y a deux jeux vidéo, un ben au Nintendo, oui. et un autre au Super Nintendo. Ouais. Puis je pense que celui là au Super Nintendo, vraiment, c'était dans la, la, la suite du film. Peut-être les deux sont sortis comme un peu en même temps.
0: Ouais, ils sont sortis en 93, les deux. Puis dans le. Okay. C'est à l'époque où ouais. le
1: NES et le Super NES c'est chevauchaient. Ce puis
0: les deux jeux sont pas pareils parce que dans le NES, non. tu peux jouer GARP et tu peux Jouer Wayne, tandis dans le Super NES, tu peux juste jouer Wayne qui sauvegarde. Qui sauvegarde. Ouais. Puis en plus, il il se bat comme dans trois niveaux. Donc, un, le premier, où il se bat contre... Il est dans le magasin de musique, il se bat contre des instruments volants. Le deuxième, il s'en va chez Stan Nikita Donut, puis il se bat contre le fameux biscuit que 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 Twink! oui Twink! » Et le c'est
1: là-dessus fait en « Bang! » En fait.
0: Puis dans le troisième niveau, il se bat contre Stacy, c'est elle, la méchante boss, donc qui a goulé les yeux. Puis à la fin, il se bat contre le Zantar, donc qui est le blob, justement, du jeu vidéo de Noé Van Der Hoft, qui raconte justement que ce jeu-là, pour les arcades, c'est un jeu où tu peux jamais passer le premier niveau parce que tu te fais tout le temps bouffé par la bébite, euh, mais les, les, les gamins continuent à obliger la monnaie.
1: Est-ce que tu as es, es réussi à jouer jusqu'au complet? Je ne
0: hein? me suis pas rendu au bout, je me suis tentané puis c'était facile de mourir puis tu ne pouvais pas comme vraiment sauvegarder. Ça, parce que, qu -ce que puis, je me suis rendu regard... au de deuxième niveau.
1: Moi. Ah oui, tu t'es ouais. pas parce que ouais. j'ai regardé la, la vidéo du Angry Video Game Nerd mm -hmm. euh, qui fait la critique de ce jeu-là puis il n'a jamais été capable de passer le premier niveau. Il doit utiliser un cheat code pour passer au deuxième. Puis lui, c'est un professionnel ouais. là, du jeu là puis il est pas capable <rire> je me dis comme ouais est-ce que c'était comme ironique de faire la, la de recréer la situation que Noé Van Der Roff décrit. Je pense pas <rire> qu'ils se sont rendus là,
0: mais si c'est le cas, bravo au concepteur que ça avait pris tant de temps pour s'en rendre compte. Alors, euh, gigatof ouais. le mecs.
1: <rire> absolument. Il y a eu d'autres répercussions. Oui, effectivement, il y a une grosse... Justement, euh, beaucoup de produits dérivés euh, à, 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 suite au film Wayne's World. Moi, j'ai vu la casquette, la vraie mm. casquette quand j'étais jeune et je ne l'ai pas achetée en tant que personne un peu idiote. Euh, il y a eu... Euh, euh, mais parmi les plus grandes répercussions, je pense on a parlé un peu tout à l'heure, les films, euh, tous les autres films de Saturday Night Live, mais aussi et surtout, la carrière de Mike Myers, ouais, effectivement. Qui, a, euh, qui a été très importante à, par à partir de ce film-là. Euh, il a fait euh, toutes les Austin Powers mm -hmm. durant, la deuxième... il World, ah durant la deuxième...
0: C'est pour ça qu'il n'y a pas eu le troisième World d'ailleurs. Ah,
1: durant la deuxième moitié des années 90, les Austin Powers, qui ont été un flop un peu durant leur... Euh, euh, ben, le premier, là, durant sa, euh, sa présentation en salle, mais à partir de sa carrière en VHS, d'abord et avant mm -hmm. tout, en VHS à l'époque, euh, qui, qui est devenu, lui aussi, que Culte et un euh, film qui vraiment qui met en valeur le, le talent euh, d'imitation d'accent <rire> notamment de, de, de Mike Myers euh, d'ailleurs je reviens un peu sur les débuts de les, les débuts de Wayne's World mm -hmm. mais j'avais euh, entendu aussi euh, Mike Myers qui disait que c'était euh, qui comprenait pas comment ça se fait que ça avait été si populaire Wayne's mm -hmm. World parce qu'il faisait juste recréer les, Qu'est-ce que son frère puis ses amis disaient dans un sous-sol au Canada Donc, il y avait un, c'était très canadien. D'ailleurs, mm -hmm. ça se passait. Il euh, faisait référence à Tim Hortons, Stan Mikita's Donuts euh, à Chicago. Ouais. C'est un Tim Hortons. C'est un ancien joueur de hockey qui ouvre mm -hmm. une, euh, une place de bang, là C'est du Tim Hortons. La, la, justement, la, la scène à Chicago, dans les rues de Aurora, qui sont habillés avec euh, la, la scène qui joue au hockey, qui sont habillés avec euh, un chandail des, des Blackhawks. Mais ouais. à l'origine, c'est les Maple Leafs. C'est euh, très banlieusard. Euh, euh, banlieue de Toronto à l'origine, mais comme bah, transplanté oui. à Chicago, qui n'est pas très loin, d'ailleurs, géographiquement parlant. Là.
0: Effectivement, je pense euh. qu'ils voulaient faire le film à la base en Ontario, justement, ah, puis oui. finalement, ils ont déplacé ça pour Aurora Illinois. Euh, oui. En fait, euh, Scarborough, d'où euh, oui, oui, euh, 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 il vient, Mike Myers, puis euh, il a fait des recherches, puis il aimait le nom Aurora, puis il s'est rendu compte que c'était après la même quantité de population en banlieue d'une grande ville qui est Chicago. Ah, okay. ah, il a fait Chicago. Bah, ça? ça serait logique okay. de, de faire ça Aurora Illinois. Okay. Euh, donc,
1: euh, puis, parce que ouais. la, la voix Mike Myers, ça vous, en fait, il change de voix pour faire Wayne. Mm -hmm. C'est pas si sa vraie voix. Mm -hmm. euh, on l'entend, d'ailleurs, la vraie voix de, Mac, de Mike Myers dans le film. Donné, il y euh, avait un horaire d'enregistrement de, 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 extrêmement chargé, comme on l'a dit un peu tout à l'heure. Et euh, les deux sont sur... C'est la scène, en fait, où il y a l'avion qui passe par-dessus. Ah, ah
0: oui, ou que t'as le... parlé ou t'as pété.
1: Oui, oui. <rire> Moi, ça, c'est la fin. Ouais. Non, ça, je pense ouais c'est là, c'est
0: quand Garth il se fâche, puis il dit « mais Avant, avant, avant ça, oui, la, c est, c est la première la, fois.
1: L'exposition de cette scène-là, finalement. Ah oui, entre amis. Et là, il se dit, où Gart demande « Est-ce que t'as est déjà trouvé euh, Bugs Bunny sexy quand elle s'ablait en lapine? <rire> » Et là, Mike Myers décroche complètement, en fait. Il dit non, mais là, il part à rire, puis c'est le rire de Mike Myers, c'est pas le rire de Wayne. Hein. Mm. Mais faut, faut ça, il faut le savoir, ouais. j'avoue, quand... Euh, euh, c'est quand on le sait, là, c'est quand on a entendu Mike Myers dire « Peeling Little Peace Ferris », un des deux, là qui, qui dit... <rire> euh, j'étais trop fatigué j'ai ri parce que c'était super drôle ce que Dana avait dit, donc... Euh, ouais.
0: Mais, mais, mais c'est drôle parce que tu, je, je, moi je les ai vu en, fran en français je pense que je les ai écoutés une fois en anglais oui, oui. Euh, mais en relisant pour l'émission justement mm -hmm. en préparation, euh, je disais ju justement que la voix, quand il fait le farfadet dans le deuxième, oui. oui. je suis le farfadet, ah ben, tu m'as mon art, arrête tu me fais peur, et puis, et puis la voix en anglais c'est... Euh, c'est la voix de Shrek, finalement.
1: Ah, c'est vrai! Quand tu l'écoutes, c'est okay. vraiment
0: la voix de mm -hmm. Shrek, donc il y a... Développer cette voix de Shrekla en faisant le farfadet. Pour le farf C'est moi ouais. le
1: farfadet. <rire> <Ouais>. <rire> hey, je n'étais pas au courant de ben ça. Ouais. Rob Lowe aussi, qui est euh, oh ben oui, Benjamin, Benjamin, en fait, euh, qui est qui son, son premier film euh, comique. Euh, C'était comme une espèce ouais. de Charles Stars dans les années 80. Il y avait un, un scandale. Il y avait, un, ouais, il y avait fait un sextape. Oui, il avait fait un sextape avec une mineure, si je me souviens hum. bien. Euh, ça allait vraiment pas bien. C'est un ami de Vince Neal. Ça n'y pas. <rire> ah, 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 ah. ouais, c'est oui. un ami de Vince Neal, d'ailleurs. Hein. Ah,
0: ben, ça explique bien des choses.
1: Oui, c'est ça. Et, euh, et c'est comme son grand. Retour. Et Mac Myers et Roblox, on continue à travailler ensemble justement dans les Aston Powers. Et ouais. aujourd'hui, il fait, il fait vraiment plus de comédie que.
0: Ben oui, puis en même temps, je ben, C'est un très bon casting parce que A, c'est un beau mec, B, <rire> il fait. C, il n'habite plus il chez ses, ses parents. parents.
1: Voilà. <rire> en effet. <rire> euh, mais je pense aussi qu'une grande. Euh, euh, une grande, grande répercussion de, de Wayne's World, c'est à quel point je pense que ça peut réunir des gens encore aujourd'hui. Mm. On en parle, ça fait. Euh... 25 ans. Là, à oui, puis ça a
0: remis, là. a remis des groupes sur <coughs> la map. Pensons juste à Queen. Là, oui,
1: euh, mon Dieu, oui. C'est
0: Aerosmith aussi. On euh... en a parlé
1: lors de l'épisode de Queen. Ouais. C'est pour les gens de, de notre génération de trentaine d'années, ben ouais. c'est la, la scène avec Bohemian Rhapsody. On n'a a pas parlé parce que justement, allez écouter l'épisode de Queen si vous voulez en, en savoir plus. Euh, ouais. Mais c'est la, la scène qui, qui nous a fait redécouvrir, mm -hmm. mais découvrir même Queen. Donc, a introduit toute une nouvelle génération à cette musique-là. Ça, c'était vraiment super important. Mm -hmm. Puis là, le, le fait de reconnaître des fans de Wayne's World. Moi, ça me fait tout le temps chaud au cœur. Donc, merci beaucoup, Eric, d'avoir ben, été merci là pour cette heure. Merci à toi de m'avoir invité
0: pour ce soir.
1: Ça, ça fait vraiment plaisir. On va se laisser sur le thème de Wayne's World. Ben, gigatoff, tout le monde. Hein. Oui, gigatoff.